0: Jamen hej og velkommen til øh, endnu en episode af Flames Podcast. Det har været lidt tid siden, at vi har lavet den sidste, men nu er det altså episode 10, jubilæumsepisoden, og derfor også en eme episode også lidt på grund af coronatiden. Øh, men jeg har med mig i dag Steffen Thomsen og øh, Vorborg, som øh, det er jo ligesom den her lille podcastkerne, vi har her også tre. Så vi har taget en, øh, en masse spørgsmål fra communityet derude, på Facebook, på LinkedIn, på Twitter, på DOS2. Øh, nogle øh, spørgsmål fra øh, Hul TV, tror jeg også. Øh, og så kommer vi til at prøve at forsvare, eller forsvare dem. Nej, bare svare på dem. Jeg behøver ikke at forsvare noget som helst. Meget kritiske spørgsmål. <laughs> men øh, vi kommer til at hoppe lidt rundt i det. Jeg har spørgsmål nogenlunde i, i klumper, så de giver mening sammen. Men vi kommer til at hoppe lidt frem og tilbage fra organisationen til Counter-Strike til Fortnite osv. Men øh, vi kommer til at øh, starte lidt over på øh, Daniel Vorbors Lidt af vores alle men, men mest øh, dagen, hvor Botter har fået øh, mest, øh, flest kommentarer omkring det her. Og øh, Jeg kommer til at læse en længere kommentar op fra DOS 2, øh, og så øh, hopper vi ind i det. Men øh, jeg læser op her. Er det kun mig, der tænker, at den dum beslutning, udelukkende baseret på at tjene en god slat penge? Ganske rigtigt, så kan de købe en ny spiller. Men når man tænker på den succes, som Copenhagen Flames har haft på det seneste, så var det, var det så ikke en idé at udvikle lidt mere på den... Med de spillere man havde i sit lineup, for hvem ved hvis dynamikken mellem holdkammeraterne fortsætter og de vil spille op mod andre ligesom de giver mod på G2, fed kamp by the way, vil det så ikke være, vil der så ikke være flere penge at hente i det lange løb? Så det her det er en kommentar til at salget af farlig øh, dagen. Ja. og vi har fået lidt nogen i i den. Dur, også på Hul TV og andre steder på DOS 2 omkring, jamen hvorfor holder vi ikke på vores spiller mere? Er der ikke en gain at få senere hen, hvis vi bliver ved med at holde på de her store talenter og udvikle dem mere, og så der? Lige pludselig så har du Astralis, så skal han 9. Uh, mand.
1: Ja, jo, men øh, jo, altså i, i teorien, hvis, hvis, øh, hvis alt går godt, og vi udvikler os i den rigtige retning, og vi vinder flere og flere kampe, og vi bliver bedre og bedre, hvilket vi selvfølgelig burde, kan man også sige, hvis vi gør vores arbejde ordentligt, så, så jo, så burde vi, vi kunne sælge dem. Mere. Men det der, det, der så ligger, ligger inde, det er, at for at vi kan sælge dem for mere, nu de fleste af vores spillere, de har eh, frikøbsklausuler i deres kontrakter, hvilket når vi underskriver deres kontrakt, jamen, så bliver vi enige om, hvad, hvad for et beløb vi ikke kan sige nej til, øh, hvis der nu skulle komme det her bud. Og øh, man kan sige, hvis vi skal, skal op de her frikøbsklausuler, eller vi skal fjerne dem fra kontrakterne, øh, så skal spillerne også have væsentligt mere i løn. Og øh, det kan man sige, det skal vi jo ligesom også først have råd til. Så, så det, kan være, det kan være lidt svært at, øh, at ba bare holde på dem. Fordi, jamen, hvad hvis spillerne også bliver sindssygt, sindssygt dygtige? Og jamen, vi har jo ikke fået flere penge, på vi ikke er Måske har vi lukket lidt større sponsorater, fordi at de spiller godt. Så kan vi måske hæve lønniveauet med, med, med 30 procent eller et eller andet. Men så kommer vi også på et niveau, hvis vi spiller med i omkring at være top 20 i verden. Eller et eller andet, hvis det går mega godt. Og... Og potentialet fortsætter, jamen, hvorfor skulle spillerne så skrive under på lønninger, der er 20 højere end der, hvor de er nu, hvis de bare kan vente fire måneder så løber deres kontrakt ud, og så kan de tjene 6 gange så meget et andet sted. Derudover så har vi også bare haft, vi har haft nogle interne aftaler med vores spillere. I sin tid, da Asger sidste gang forlængede hans kontrakt, så... Jeg tror ikke, vi har kigget hinanden i øjnene, for jeg tror, vores over telefonen, men, men, men vi har ligesom et, 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 et tillidsbånd til hinanden, og vi blev enige om, at Asger han forlænger under de forudsætninger, der hedder, at hvis der kommer et bud der giver mening for os også, så skal vi nok være retfærdige, og vi skal nok se på, hvad, hvad der ligesom kan lade sig gøre i forhold til, til at få, at han kan komme afsted. sted. Selvfølgelig giver vi ham ikke væk gratis, men... Men vi har løbende samtaler hele tiden med de spillere, hvor der bliver vist interesse i omkring sådan, hvad føler vi af er en, er en færre markedsværdi lige nu i forhold til deres frikøbsklausul. Nogle gange sælger vi også under frikøbsklausulen, men vi prøver at sørge for, at vores spillere synes, det er færre hele vejen igennem. Nu prøver vi så lidt stille og roligt fremadrettet, at spillerne måske ikke bliver ansat under helt samme forhold, hvor det ikke er sådan bare roligt, vi skal nok kigge på at få skudt deres sted, når det er. Vi har solgt for... En del mere, end hvad vores, vores kvote var i år. Altså, vi har jo måske regnet med, at så ville ryge en, eller måske to, eller et eller andet. Ikke? Altså, nu har det jo så været øh, rigtig mange spillere. Øh, vi har solgt fem i alt inden for de sidste otte måneders tid, hvis man også... Altså, TMB var selvfølgelig under lidt andre øh, omstændigheder, vi solgte ham. Mm. Men, øh, men en ting er, at vi, vi har lovet spillerne noget, og noget andet er, at der er nogle frikøbsklausuler i kontrakten. Så jeg har også set at der er nogen, der har skrevet, at nu kan de jo snart komme til Major, måske Flames. Det må jo gøre, at spillerne koster meget mere, men... Hvis vi har en frikøbsklausul, så nej, så kost, så er det ikke det. Som at sige, så er der også nogle idioter, og de frikøbsklausuler ikke har været dobbelt så store. Mm. Men igen, øh, der er en grund til, at vi har kunnet tillogge spillere som Asiljan og øh, Refresh og Thesis, og vi har kunnet holde på farlige, og alle de her, som er ret store navne i forhold til, til vores økonomiske formåen. Og det er også, altså, spillerne tjener ikke en million, når de er i flames, mm. så det er ligesom under, vi, vi føler, at vi giver dem god organisation, god struktur, et godt sted at udvikle sig. De kan ikke få sindssygt meget i løn i forhold til det niveau, vi spiller mod. Altså hvis vi kigger på ja. Road to Rio, i forhold til, hvor vi placerer os. De andre bruger seks gange så mange penge på løn, som vi gør i hvert fald. Ja. Øhm, men du ved, så, og så er forudsætningen, så vi kan få dem ind på de aftaler, det er, at de så også kan få lov til at komme videre.
0: Ja, for det er også det, man skal tænke på, eller det, 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 det er min tanke i hvert fald, det er, at man skal også se det fra, fra spillerens side af, at de skal jo også sige ja til kontrakten. De skal jo også synes, det er en fed deal, at, at hvis de nu havde, en rigtig høj frikøbsklausul, at, at, og de så havde en rigtig lav løn. Hvordan giver det så mening for dem? Så det er også, mm. øh, altså det, det, det er også den, du siger, at du har en intern aftale med, at de skal, de skal gerne kunne komme videre, og vi skal også hjælpe dem på vej. Det er vel også vigtigt for dig, at du ikke så sidder tilbage med en spiller, der er låst fast i en situation, hvor at han så bare er utilfreds med at være i Flames, og så ikke gider at altså, yeah. spille ja, øh, øh, bare bære med vilje. Øh,
1: øh, spillerne ikke er umotiverede, de burde være så professionelle, at de stadig kan arbejde, men du ser også i tiden fodboldspiller, der ikke får lov til at komme videre og så så falder det er helt menneskeligt, så falder motivationen, og så spiller man lidt dårligt over de næste 6 måneder. Og det der også er i Counter-Strike, der er fem spillere, og der er ikke nogen udskift. Astrai har udskifter nu, men... Men mm. <laughs> hvor de fleste counter strike og vores Counter-Strike-hold er der ikke udskifter, så man er man ligesom stadig tvunget til at skulle arbejde med dem og smide lidt af på de andre, og, og så videre. Jeg har også læst kommentarer på HLTV og sådan noget, hvor der står, at de hader, når klubber, de er så griske, og de sælger spillerne og ødelægger line og sådan nogle ting. Hvor at altså vil sige... Det her skifte er, er, er motiveret af er farligt ønske for at komme videre til mm. godt, så der ikke vores ønske om at sende Aska videre. Stå til mig, så har vi holdt på Asger i noget tid, så har vi også forlænget hans kontrakt, sådan set. Men, øh, men jeg har fuld forståelse for, hvorfor han gerne vil,
0: vil lave det her skifte. Kontrakter er også kontrakter et eller andet sted. Og, og hvis vi har vores til dig, så må du også en anden kommentar, der er øh, i samme... Øh, i samme båd her med, har I overvejet nogle muligheder for samarbejde eller investere for at kunne blive et stabilt CS-hold og ikke skulle tænke på, at de her spillere bliver købt, fordi I ikke har penge til at holde på dem? Det er lidt mere dit bord om at finde partner og samarbejde, så hvad, hvad, hvad er din sådan kommentar til hele den her idé om, at vi, vi, vi bare kan få flere penge til at holde på vores spillere?
2: Øh, jamen altså, der er jo mange ting, man skal tænke på i forbindelse med investorer. Øh, man kan gå, gå den ene vej, men man får en kæmpe investor ind. Det er super svært at få en kæmpe investor, men hvis man gør det. Så skal man så også regne med, at der er nogle andre, der gerne vil bestemme nogle ting. Øh, så det er meget svært at finde den helt rigtige, øh, den helt rigtige match. Øh, vi har været ude og søge investorer af forskellige omgange. Øh, og indtil videre har det ikke været noget, hvor vi har tænkt, at det, det giver mening for os. Øh, man kan sige, sådan som vi bygger vores forretning op nu, der begynder det at gå så godt, at vi ikke behøver bare at hoppe ud i og finde en stor investor, og så skal vi lave helt om på forretningen. Fordi at, man kan sige, at den måde, Flames er bygget op på, så er det jo sket rigtig fint i et rigtig godt tempo hele vejen igennem, siden vi startede 2016. Og det er også den måde, vi arbejder bedst på. Så hvis vi lige pludselig fik en kæmpe investor ind, der sagde, jamen jeg lægger 100 millioner, I skal gøre sådan og sådan, så skulle vi også til at arbejde på en anden måde. Og noget af styrken, jeg synes ved Flames generelt er, det er den kultur, vi har opbygget øh, i forhold til dem, der arbejder her den måde, vi arbejder sammen, og de mål, vi indfrier i, i fællesskab. Så det er ikke bare lige sådan at gå ud og finde en investor, øh, slet ikke i den her tid, der er lige nu. Så selvfølgelig kunne det være super fedt, hvis der kom nogen og sagde, hey, I styrer det hele, øh, I får bare nogle penge til at, til at udvikle det med, men det er bare ikke lige så nemt at gøre det. Øh, så det, det, kunne være, det kunne være fedt, men vi er også i en situation nu, hvor at vi ikke har samme behov for at gå ud og finde en investor, og vi synes at egentlig, at den forretningsplan, der ligger for Flames lige nu, den fungerer rigtig godt, og vi kan se, at vores omsætning stiger, uh, vi kan hele tiden flytte på lønninger og alt den ting, og det er jo egentlig også noget, jeg gerne vil, vil berøre, fordi at jeg har også læst på DOS om, så, øh, så kan de gå ud og, og bruge flere penge på CS eller hvad det nu end er, men vores organisation er jo meget større end Counter-Strike, det er en kæmpe stor del af vores forretning nu, fordi vi lykkes med strategien om at sælge men altså, vores organisation, den minder jo rigtig meget om de største hold hjemme, hvor vi har fuldtidsansatte i management øh, på både SoMap og Content, øh, vi har praktikanter, vi har deltidsansatte, øh, vi har træner til vores Fortnite-hold og managers, og vi har et pigehold med en træner snart, og en, en, altså vi har mange ting i gang på en gang, øh, lige så vel, som vi ansætter folk i forbindelse med alle de her ting, vi laver ud over. Så når vi tjener penge på en spiller, så er det jo sådan hele organisationen, vi kigger på. Det er ikke sikkert, at når vi sælger farligt, at vi så siger, at alle de penge, de skal bare skydes direkte ind i Counter-Strike-holdet, fordi at der er også alle mulige andre områder, der kan, der kan trænge til at, at få et indskud af, af nogle af de her penge. Så, så jeg vil sige, sådan som vi bygger det op nu, og sådan som det går, og den succes, vi har, så ser vi ikke nogen grund til at gå ud og være helt vildt aktiv for at finde en stor investor. Vi kommer helt sikkert til at gøre det, men det handler også om det rigtige tidspunkt at gøre det på, sådan at vi kan komme i de rette hænder eller få det rette samarbejde, men også at, at det stadig bliver øh, i den retning, som vi gerne vil have, at Flames skal gå i.
1: Også bare sådan en hurtig som Man ser mange e organisationer de går helt tiden ud, og så rejser de kapital til de næste 18 måneder cirka. Og så, øh, så kan de køre rundt i 18 måneder med, med et stort underskud, og så skal de finde en ny investor, når de 18 måneder er gået til de næste 18 måneder og sådan kan de køre i underskud i, i rigtig lang tid. Okay. Æ, meget få e-sportorganisationer er, er i nærheden af at køre i nul. Vi står i en situation, hvor vi er ret tæt på at køre i nul i år, og næste år regner vi med at køre i nul. Og man kan sige, at man står også alt andet lige i den allerfedeste position til at hente en ind, hvis man ikke har brug for en investor. Fordi mm. så har man ligesom øh, kortene på hånden selv, og kan jo, kan jo vælge at vrage, som det passer ind, hvis man ikke i teorien har behov for dem. Så er det kun for at skrue yderligere op, Æ, hvorimod er hvis... Du har brug for penge, du skal have penge ind. Så yeah. det ved investorerne jo også, at de jo, de jo heller ikke, de har ikke millioner mellem hænderne, fordi de ikke er gode til at forhandle og finde gode aftaler jo. Så, så uh, yeah. vi vil rigtig gerne stede hen lige nu, hvor vi er økonomisk uafhængige af og skal ud og finde, uh, finde penge ud fra.
2: Ja, hvis jeg lige må knytte en øh, kommentar til det, som Daniel taler om i for forhold til salget af farligt, Så kan man sige, at en af grundene til, at jeg tror, at vi har succes med, med setup omkring Counter-Strike især, men også med de andre e titler det er jo fordi, at der er øh, 100% forståelse og tillid hele vejen rundt. Altså, vi lover ikke noget, vi ikke kan holde, og vi hedder det, de aftaler, der bliver indgået fra start af, dem gør vi også alt for, at vi kan indfri. Det vil sige, når, at når vi har lavet en aftale med Farle om, at han skal skyde sig sted, så er det klart, så søger vi godt. det. Det kunne jo ikke være på et... Mere ærgerligt tidspunkt, kan man sige, mm. med den succes, der var lige nu. Men vi kommer ikke til at gå på kompromis med de aftaler, vi har lavet med spillerne, inden de skrev deres kontrakt, eller inden de lavede forlængelsen, i forhold til den større succes for Flames. Fordi at, så tror jeg, at helt korthuset falder sammen. Så øh, selvom det kan komme på et øh, dårligt tidspunkt, så sikrer vi altid, at de aftaler, vi har lavet med dem, de, de giver mening også på det tidspunkt. Og der, i den forbindelse har Daniel og jeg og, og dig jo også talt om, at vi skal søge en konsolidering nu, fordi der er ikke nogen grund til, at vi sælger spillere altså aktivt, kan man sige, øh, resten af året, fordi vi har indfriet vores mål på transferbudgettet. Det er jo super fedt, at vi har, vi har, vi har nået det, øh, og mere til. Men, øh, men nu kigger vi også på, at det, er anden, det er en anden samtale, der vil være med de spillere, vi, vi ansætter, øh, hvis det bliver nødvendigt at ansætte flere, end, end den, vi skal til at finde nu.
0: Ja, øh, og, og jeg vil egentlig bare holde den her i, i Counter-Strike, for der er en del spørgsmål til Counter-Strike, så vi holder også lidt, du snakker lidt om, om øh, med lønninger, og de er lidt de, de måske er ved vores konkurrenter, så dem vi spiller imod. Mm. Øh, der er et spørgsmål her, om der er forskellige lønninger til spillerne, eller kører det kollektivt? Hvor meget kan du sige om det, dan?
1: Jamen, jeg kan godt sige, det tror jeg også, for jeg offentligt øh, har sagt, at vores spillere i Flames tjener ikke det samme. Og det har været ligegyldigt, om det var League of Legends afdeling, eller Counter-Strike afdeling nu, eller Fortnite -afdeling. Det kan godt være, at der nogle gange er spillere, der, der, der tjener det samme, men som udgangspunkt går vi ikke ind og siger, at alle skal tjene det samme. Øhm, og det gør vi ikke, fordi det forretningsmæssigt ikke giver mening. Øhm, hvis, øh, altså, det, det, vi, det, vi betaler vores spillere på baggrund af, det er, at, øh, hvor dygtige de er selvfølgelig. Øhm, eventuelt for eksempel Counter-Strike, så gør det også ud på, hvor, hvor salgbare de er. Hvor stor chance tror vi for, at vi kan skyde dem afsted. Øhm, så er der også, hvor mange andre dygtige spillere er der i deres roller. Altså fordi... Jeg vil sige, at der kun er en god AVP tilbage på markedet, og han kræver, at han skal have bare et eller andet tal, 20.000 eller et eller andet, så om måneden, så kan det være svært at forhandle meget med ham, fordi hvem er det ellers, jeg skal tage? Men hvis der er fem forskellige AVP'er, og han siger, at han skal have 20.000, men der er en anden, jeg tænker, der er næsten lige så god, og han siger, at han skal have 10, jamen, så mm. kan det godt være, at vi går i den retning, ikke? Hvis, hvis vi ser nogle andre øh, fordele ved det. Øhm, og så, der, så kigger vi også på deres øh, somi reach hvor, hvor, hvor glade vil sponsorerne være for, for at have den her spiller til at være med til at hjælpe med at promovere deres brand. Um, og så giver det bare ikke mening. Lad os sige, at de alle sammen har forskellige værdier, men så er der nogen, der siger, at men det kan være, at de andre spillere bliver demotiveret og sådan noget. Men lad os sige, hvis vi har et, et hold, hvor der er en spiller, er 20.000 værd, og de andre er, er væsentligt lavere værd, men så bliver vi bare enige om, at men så får I alle sammen bare 12. Og mm. det går den spiller, der normalt vil kunne få 20, også bare med til det, fordi ja, vi, vi er et hold, vi gør alt sammen. Så jeg siger, at det fungerer på den måde. Så den gennemsnitløn ender med at være det samme, som hvis jeg havde betalt 20, og som mindre til de andre. Nu får jeg alle 12. Jamen hvad så, hvis den her stjernespiller så bliver solgt på et tidspunkt, stopper på holdet, eller et eller andet i den dur? så sidder vi fast med, at jeg skal betale overpris for de fire andre spillere, for de var ikke 12.000 hver. De kom mm. kun op på 12, fordi den anden spiller valgte at gå ned. Men så giver det lige pludselig ikke længere mening for os at betale de andre 12.000. Det er så lidt svært at gå til dem og sige, at jeg ved godt, at I har et år tilbage af jeres kontrakt, men øh, I er jo faktisk ikke de penge hver det, det kan man heller ikke rigtigt. Øhm, så derfor ja, så, så er det individuelle forhandlinger. Og det kommer også an på, at nogle spillere, der er det vigtigste for at dem, har høj løn. Andre spillere, der er det vigtigt, at han laver buyout. Nogle er det price cuts. nogle er det kontraktlængder. Alle har forskellige prioriteter. Nogle gange kan det være uh, mulighederne for personlige sponsorater. Alle de der ting kan vi jo så skrue på. Og det kan godt være, at der er en spiller, der får højere noget end en anden spiller, men så får de lavere. Så det kommer også an på, ja, hvad der er vigtigst for spillerne. For alle spillere prioriterer ikke uh, på samme måde i forhold til, hvad de gerne vil have i kontrakten.
2: Jeg tror også, det bedste eksempel, man kan komme på i forhold til det der, det er at for eksempel da vi havde pihold med Mimi. Altså Mimi har jo en, altså en enorm kommersiel hvad hedder det, værdi, ja, ja. Så, så det giver ikke så meget mening, når man har med spillere at gøre, hvor der er så stor forskel på, hvad, hvad de har værdi for, for klubben, og sidder og kigge på og, og lave øh, fælleslønninger, eller hvad kan man sige, øh, aftaler, hvor de alle har lige løn. Så der, der er mange ting, der spiller ind, og selvfølgelig også de i vilkår man, bliver aftale, at man aftaler, når man henter en spiller eller køber en, det kan også spille ind i forhold til, hvor lønniveauet så er. Altså, øh, hvis nu spilleren er rigtig dyr at købe ud af sin kontrakt, men mm. vi har jo ikke bare uanede penge, så kan det være, at man, man har en dialog med spilleren om, at jamen, så kan det godt være, at det første stykke tid, at du tjener noget andet end, end på et senere tidspunkt. tidspunkt ikke? Um.
0: Jo, og, og som du siger, Daniel og Stefan. der er jo forskellige værdier ved forskellige øh, spillere, og der er også forskellige ting, som de kræver. Der er mm. et spørgsmål her omkring, hvilke værdier kigger vi efter i en spiller, og hvordan bliver man generelt mere attraktiv over for øh, orksklubber og hold? Og det er jo sådan en generelt spørgsmål. Vi behøver slet ikke at holde det til øh, Counter-Strike, for jeg ved, øh, bare i vores organisation, der har vi mm. jo mange forskellige værdier i, fra vores, øh, lad os sige, nyeste valorant Spiller, fortnite Spiller til en Counter-Strike-spiller. Der er jo mange, meget forskel der på, hvad, hvad, hvad værdien er for os, ved jeg. Øh, mm. Steffen, vil du øh, starte på den?
2: Ja, altså man kan sige, jeg kan jo bringe det op i forhold til Fortnite, hvor vi tit ser folk skrive, jamen hvorfor har I ikke signet ham og ham, han gør det bedre end dem, vi har holdet i forvejen og den slags. Så man kan sige, det er jo ikke meget anderledes for os, end det er alle mulige andre virksomheder. Så hvis du kommer ned i et supermarked, og så siger du, jamen jeg er kun mega god til at stille op på hylden. Du skal også have alle mulige andre kvaliteter, altså være service minded, og komme til tiden og kunne tage et ansvar og alle mulige andre ting. Så vi kigger jo ikke alene på folks sportslige formåen, det vil ikke give noget mening. Det kan være, at der i nogle tilfælde kan afveje eller opveje nogle andre ting, men for det meste så kræver det også, at de passer ind i den klub, vi er. Fordi vi vil ikke gå på kompromis med både de værdier og det brand, vi har, og de sidder som ambassadører for os. Så din samlede værdi, det indeholder både følgere, selvfølgelig din indstilling til tingene, den samtale, vi har med dig, hvad din plan er for dit liv og med din karriere og øh, din sportslige formål og alle mulige andre ting, øh, Så at vi kan vurdere den samlede værdi på den måde. Så det kan godt være, at man sidder derude og tænker, hvorfor hiver de ikke bare den og den person ind i Fortnite, som gør det godt og har en masse earnings, men typisk ligger der noget til grund for det. Øh, også fordi hver e-sport titel er forskellig i forhold til den måde, vi arbejder med dem. Øh, så vi arbejder strategisk forskelligt på, på den enkelte titel.
1: Ja, uh, yeah, altså man kan sige, at det, det, altså, vi prøver jo af alle uh, hvad skal man sige, afdelinger, vi har inden for e-sport, om det er Fortnite, Counter-Strike, Valorant, League of Legends osv., hvad vi ellers har haft på et tidspunkt. Vi prøver jo, uh, altså alle sammen skal jo gerne at på sigt kunne udvikle sig til en, en sund forretning. Um, og det er jo så lidt forskelligt i Counter-Strike, der er det for eksempel spiller sig en stor ting lige nu, præmiepenge, det er også det mest populære spil i Danmark, så der er nogle, nu har vi for eksempel været på tv i nogle kampe, det var jo ikke sket, hvis vi ikke var i Counter-Strike, så der er nogen ligesom nogle aktive, noget værdi for sponsorer der, vi ikke kunne få andre steder, um, hvor at man kan sige, for eksempel i Fortnite, der er det nemmere sådan, at man sidder og streamer noget, en del af sin træning og sådan ting, så der er umiddelbart sådan større kontaktflade med fansene, de har også en, en lidt yngre målgruppe, så der kan vi forfatte i en anden målgruppe, vi kan få fat i med Counter-Strike, og så videre, og så videre. Så vi kigger sådan hele tiden på, hvad, hvad, hvad for noget værdi kan vi få. Men det er også det vigtige at tale om, sådan, hvilke altså, sådan personlige værdier, spillerne gerne skal have, mm -hmm. for at være interessante for Flames. Jeg vil sige, det jeg ligger absolut mest væk på, når vi taler med nye spillere, og jeg virkelig prøver at... Få, få ind i dem fra dag 1 af, og selvfølgelig også prøve at finde ud af, om, om, om de allerede har... Altså, man vil huske ikke være perfekt til det fra start af, men, men de må måske gerne starte ved sted. Allervigtigst for os, det er, at man er hudløst ærlig omkring alting. Det prøver vi også at køre igennem hele organisationen fra top til bund. Jeg, jeg sidder tit, øh, eller jeg ved ikke, om jeg vil sige tit, men... De fleste spillere har jeg på et eller andet tidspunkt haft en samtale med omkring nærmest, hvordan hele forretningen kører sammen. Jeg vil gerne have, at de forstår, hvorfor de ligger på det lønniveau, de ligger og... Hvis de for eksempel nu har, nu har vi været på tv, nå, så kan vi jo bare give mange flere penge. Altså det har jo værdi for os, vi er på tv, men det er ikke realiseret værdi nu for eksempel. Vi skal først lukke sponsorer på baggrund af, at vi har været i tv, mm. før de har en værdi, og før vi kan give det til jer. Og, så så ja, vi taler tit sådan, om, hvordan det hele fungerer, og, og hvorfor vi kan betale, hvad vi kan, og hvorfor når vi skal booke mænd på hoteller, de har den standard, de har, og hvorfor kan det nogle gange være bedre, nogle gange lidt dårligere, eller efter hvilken by det er eller hvor tidligere vi er ude. Eller, du, vi snakker bare sådan alt igennem. Øhm, og tager selvfølgelig, og det er jo så det næste, at man skal kunne tage kritik, og man skal kunne give kritik, de må også meget gerne sige til mig eller Steffen, hvis der er et eller andet, vi ikke gør godt nok, øhm, så skal vi nok tage det, og forklare, hvorfor det ser ud, som det gør, eller sige undskyld, og det skal nok blive bedre, men det vil vi også have, at de skal kunne gøre med hinanden, øhm, at man hele tiden kan, kan give kritik til hinanden, og så selvindsigt. Øhm, For eksempel, når jeg taler med nye spillere, så har man tit hørt et eller andet om dem, nogle gange har man også hørt nogle negative ting om dem, det tager jeg ikke altid for, for gode varer alt, hvad jeg har hørt, men jeg kan rigtig godt lide at forholde spillerne de ting, jeg har hørt, for at høre, om de ligesom selv om de kan genkende, hvor det kommer fra, hvis de kan. Altså har de så været gode til at kigge ind i og fikse problemerne og sådan noget. Og de beslutninger, de tager, de, de er ude fra et sådan logisk baggrund, og ikke bare følelsesmæssigt, hvordan de har det og sådan nogle ting. Det, det er sådan nogle ting, jeg lægger meget vægt på, når vi prøver at, at hyre spillere. Også det, den kultur, som vi så prøver at skal man sige, sådan breede på, på holdet når man, når man kommer ind, ikke? Det prøver vi at have ret meget fokus på. Og vi, vi sidder også altså vi bruger også meget tid sammen på counterhold på at sidde og snakke sammen. Og det er også noget vi begynder at gøre, selvom de ikke er et hold i Fortnite afdelingen. Så er det noget vi begynder at gøre også rigtig meget i Fortnite nu, med vi har personlige samtaler hver uge, og vi mødes alle spillerne og manager og træner sammen og taler tingene igennem og prøver at hjælpe hinanden og sådan noget, Så det er noget vi sætter rigtig, rigtig meget vægt på. Um, og så den sidste del var hvordan de Spillere kan Jamen, gøre sig mere. Øh, Gør sig mere til. Ja, generelt. For, for du,
0: du har også en del erfaring øh, fra, fra andre, sports, øh, eller fra andre e-sports titler osv. Så, så, så har du nogen sådan. Det her er de øverste ting, det er vigtigt, du øh, det ved jeg ikke, opfører dig på Twitter på den her måde, eller mm. har de her ting. Hvad, hvad skal du kan sådan koncentrere dig om, for at være mest værd for ja. altså, at have større chance for at blive signet, I guess.
1: altså Men selvfølgelig skal du have nogle, noget øh, det kan man selvfølgelig have på, hvad du er for en type spiller, men hvis vi tager sådan den sportslige, så skal du selvfølgelig gerne have nogle sportslige resultater i en eller anden art, og det kan du gøre på forskellige måder. Øh, hvis du ikke har et hold lige nu, så League of Legends, så climb op i høje challenger, fortnite, øh, spille solo cups og lave nogle placements, counter-strike... Øh, Læg højt i DPL, FPLC, øh, kan du kvalitet FPL, øh, sådan nogle ting kan man selvfølgelig prøve at gøre, ikke? Øhm, men også jeg ja, så er det jo, have ha, ha en presence på sociale medier. Nu flere ting, du laver, der bliver liket og retweet. Nu er der, større chance, der for, at dit navn popper op igen og igen og igen. Mm. Øhm, og så er du måske lidt mere i baghovedet. Altså nu ser vi spillere, som øh, bliver signet til... Til Heretics, så nu ser vi også til Face måske, der ryger spillere, som jo ikke har noget hold, og egentlig bare har spillet FPL og har YouTube-highlight-videoer. <laughs> <laughs> så altså, gør så til at skabe navn for dig selv. Prøv at få folk til at snakke om dig helst for gode årsager. Øhm, altså ja, så opfør nogende at have nogle reflekterende tanker på, på, på sociale medier. Du må selvfølgelig også gerne en meme derude af, og altså, det hjælper også. Men hvis du også kan vise, at du... Altså, du vil ikke gøre det på andres bekostning, det giver i hvert fald en plus i vores klub, øh, og folk virker til at være modne og sådan nogle ting. Men ja, så altså sociale medier, streams, alle de her ting er plus, når vi skal kigge på spillere. Øh, selvfølgelig, hvis det handler om Counter-Strike-hold, så tager vi den spiller, som vi tror er den bedste sportslige spiller til counter holdet Men de kan alt andet lige få mere i løn, hvis de har store sociale mediekonti og mm. Twitch-streams osv., men...
0: Hvorfor, hvorfor er det vigtigt med følgere og, at i Fortnite der, er sådan, der virker det som om, vi kun signer streamere og content creators og sådan noget. Hvorfor signer vi ikke de største maskiner? Thomas H.D. har lige placeret sig 4. plads i, hvorfor køber vi ikke bare ham? Altså, hvorfor er det, det er så vigtigt for, for os især, men også rigtig mange andre klubber, som Daniel siger? Hvorfor kan man få en bedre løn, fordi at du har en stor twitter konto. Det er ikke, fordi du spiller bedre Fortnite, fordi du har en stor twitter konto.
2: Nej, men altså, det er klart, at når vi skal have fat i partner, så øh, præsenterer vi jo et samlet, øh, samlet projekt, øh, hvor at man kan se alle de følger vi har. Og jo flere følger vores spillere har, jo, jo, jo flere øjne ser øh, den her mulige partners øh, produkter eller budskab. Så det betyder selvfølgelig en masse for os, men jeg synes også, at vi gør meget for at, at løfte dem, så det ikke end all be all, det her med følger, fordi vi skal nok sørge for også at, at du får noget fart på dine øh, din sociale medier. Men det er rart i hvert fald at se, at der er noget lyst til også at drive den, fordi at man, man tager fejl, hvis man tror, at det nok bare sidder og spille spillet. Det er det ikke i nogen sport. Alle sportsgrene, eller øh, der skal man gøre noget for at løfte sin personlige profil, fordi at, øh, det har en værdi for den klub, du er, i uanset hvad det er. Så, så det er ikke sådan, at det er totalt afgørende for os, men det, men det viser, at du forsøger at gøre mere ved, ved din karriere, end bare at spille spillet, og det kan være svært nok, det ved jeg godt, og der er mange at kæmpe om, men det betyder også for os, at vi kan se, at der er en indsigt og en indstilling til, at man gerne vil gøre mere ved det, end, end som sagt at spille, og så, så, så er det også nemmere for os at arbejde med, fordi jeg kan gå ind og forsvare den pris, den spiller koster. At sige. Nå, jeg regner så også med, at de ekstra følger og de ekstra engagements, de kan så løfte en mulig partneraftale, hvad det er, så det gør det kun nemmere. Og I forhold til at bare at gå ud og signe de, de bedste spillere, så har de også bare en pris, og vi har jo fastsat et budget for Fortnite og for Counter-Strike, som vi gerne vil holde os til, og de bedste spillere koster selvfølgelig også bare med, meget mere. Og så skal vi gå ind og kigge på hjemmen, giver det mening for os at give x-person 10.000 kroner om måneden, når han ikke rigtig kan løfte noget andet, han er ikke for, at lave content, han har ikke rigtig nogen følger. nej, det gør det nok ikke. Så, så det er jo også bare hele tiden en afvejning af, sådan, jamen hvad, hvad kan vi få retur, ligesom man bør gøre med alle investeringer, så kigger man på, hvad man får retur. Så, det vil ikke være noget federe i verden, og jeg tror, vi alle sammen her sidder og tænker, det kunne være fedt bare at have altid have top 5 til FNTS eller hvad det nu er, men <laughs> det, det vil være en helt anden forretning. Og det
0: kan jo stilles meget nemt, og jeg tror faktisk, Daniel, han sagde det til mig på et tidspunkt, det her med, at, at, at følgere er jo vigtigest. Fordi hvis du har to øh, lige gode spillere, og den ene har 30.000 følger på Twitter, den anden har 0 følgere på Twitter, så sjovt nok, så har man noget mere leverage og forhandle din løn på, hvis du siger. Jamen, jeg kan tilføje tre gange så mange følger som I selv har på jeres egen. Så når jeg retweeter ting, når jeg viser ting, når jeg deler omkring vores resultater osv., så, videre, så der er der bare rigtig, rigtig mange flere, der ser det. Du har mulighed for at større retweet fra Thorin, eller nogle andre på øh, Don Haji på, på Twitter. Og så, øh, så det tilføjer bare rigtig meget værdi ja, for, for klubber. og vi laver jo...
1: Nu har vi selvfølgelig ikke gjort det i noget tid på grund af øh, corona, men ellers så laver vi ud og, og laver meet and greet, så man kan komme og spille mod spillere i Elgiganten og sådan noget. Det er, jo, det er jo klart, det er jo vigtigt for os at få så mange mennesker som overhovedet muligt ud i den Elgiganten, for at vise en værdi. Og, og det er jo bare klart, der er flere, der er ude og møde. En, der har 30.000 følgere, end en, der har 0... Mm. Ja. Jeg, vil sige, at, jeg,
2: jeg kigger også en del på, på adfærd det, det nævnte Daniel også lige. Jeg kigger meget på, på adfærd især på Twitter Altså man kan sige I hvert fald i Fortnite Er det meget populært At, at synes at spillet er rigtig dårligt Og der mangler 117 ting Og eller sådan noget der Hvor jeg kan i hvert fald godt tænke mig At spillere som kan tænke lidt mere Rationelt og mere kritisk I forhold til at sige at De ting der er galt med spillet øh, Dem kan jeg udtrykke mig om men, men det skal bare gøres på en konstruktiv måde Det synes jeg viser rigtig meget Om den person man så ansætter øh, Fordi det mest typiske opslag, jeg ser på Fortnite-spillere, det er jo bare at det er lort med det ene eller det andet våben, eller måden de vil lave afviklings-turneringerne på, eller hvad det nu end er. Og det er jo også fint, fordi at, øh, jeg kan godt forstå, at der er følelser i spil. Folk mm. elsker det spil, og alle de der ting. Men du skal bare lige tænke på, at synes jeg i hvert fald, at det er et spil, der brødføder dig. Altså, mm. Så det her spil er ikke sat i verden for, at du skulle have en karriere. Det er bare en ekstra bonus for Epic. Den slags tilgang kunne jeg godt tænke mig, at der var mere af. Og det er jo noget, jeg bare sidder og læser, når vi sidder og snakker om flere spillere så kan den der Twitter-adfærd, hvis jeg ser 10 opslag, hvor de bare sviner til, det kan være nok til, at jeg synes, det ved jeg ikke lige, altså, hvor fedt det er. Det er jo også noget, vi arbejder med vores spillere og nuværende spillere om, at tænke på en anden måde og, og agere på en anden måde på sociale medier, også i takt med, at de får flere følgere, så de har et, hvad kan man sige, et ansvar der. Ja,
1: altså, Jeg vil sige, det, altså jeg synes også bare, det giver en indsigt i deres øh, mentale styrke, vil jeg næsten sige. Altså jeg, jeg tror, at der helt sikkert er en, øh, en korrelation imellem øh, de spillere, som... Hvad når de har tabt et game til en controller-spiller i Fortnite, eller da der var et svær i spillet, eller et eller andet, de så går ind og bare whiner og siger, åh, det er så lort, og fuck Epic Games, og uh, whatever, whatever, shit game, uh, spiller aldrig igen, eller et eller andet, ikke? Det er også bare de typer så altså, sådan, altså i Fortnite-turneringer for eksempel, der skal du spille et eller andet sekskamp i streg, 10 kamp i streg, ikke? Men det er de helt samme spillere, som, hvis det ikke er et godt game 1 og 2, så kan det lige så godt lukke af, fordi de kommer aldrig nogensinde til at komme tilbage igen, altså, hvor at, ja, vi ser, øh, for eksempel, øh, hvis altså, du kender ikke hans twitter før, så det kan godt være, at det ikke hænger sammen her. Men fx kæmpe skud til Thomas H.D., som også havde en rigtig dårlig start i, ja. øh, i FNCS øh, dag 1. Øh, jeg tror, han de første tre games får han nærmest ingen, ingen pointe, ja. og ligger også kun som tredje dansker efter første dagen. Tredje ja, eller fire, ja. Ja, tredje eller fire dansker efter første dagen, og så anden dagen kommer han ind og er et, er et kæmpe monster, ikke? Øh. Og så selvom han ikke får særlig mange point i halvdelen af den næsten, øh, så ender han stadig med en 4-plads over overall, ja.
0: ikke i, i dansker. Øh, nej, nej,
1: nej ja af ja, ja. alle 100, der var med i Europa. Ja, um, og det er en af fire bedste solospillere i Europa. Og det tror jeg bare, der er mindre chance for i de spillere, som sidder og bare vegner. Fordi spillere, som har stærk mental styrke, de tænker ikke så meget over altså, problemer, de ikke kan gøre noget ved. Det, at man bare accepterer, at tingene forholder sig, som de forholder sig, og så får man det mest ud af det. Men, ja. øhm, men hvis man bare sætter sig ned, og græder og bruger energi over, at der er noget, der ikke er, som man gerne vil have det, det får man ikke noget ud af.
2: Det er også meget sjovt at tænke på, det der med Dexi for eksempel, som er ja. 14 år. Altså jeg tror, altså helt ærligt, han blev jo lidt opdaget på, at han spillede jo duo sammen med Kvito, og han fremstod sindssyg moden. Og så finder vi ud af, at han var 13 år. Bare sådan, mm. hvad? Altså du ved, Uh, så det er jo en kæmpe fordel, at, at som Daniel siger, der mærker vi allerede, okay, der er fandme en modenhed der, man kan arbejde med og sådan noget. Ikke? Fordi at det, er altså, det er noget af en kamp op og bakke, hvis, hvis den indstilling ikke er der. Uh, så det har en kæmpe fordel, synes jeg.
1: Det er ikke fordi, alle vores spillere er perfekte selvfølgelig. Du kan <laughs> godt gå ind nu efter der podcast og så finde nogle øh, tweets, hvor lige vores spillere sidder og græder. Men det er også noget, vi så prøver at arbejde med dem. Uh, jeg kan også bare sige for eksempel også øh, virkelig store props til, til Gaming Kuno, der, okay. der sidder og streamer Fortnite, fordi... Det er om noget, og jeg synes, det er så fedt at se, at han får så mange seer lige nu, når han streamer noget. Fordi han er nemlig alle andre, ikke alle andre, men jeg synes også, en tendens har været i Fortnite-communityet, at det bare er sådan lidt, at ah, oh, fuck det hele, og om danske Fortnite-spillere, det ved de. De quitter også, og de gider ikke spille turneringer, og ah, Men spiller jo også dårligt, og sådan noget. Så det er bare sådan fedt, at man sidder og hate lidt på det hele, ikke? Mm -hmm. Og Gaming Cool, der nu sidder med 2.000 seere, og et eller andet streamer dansk casting af FNCS, han er bare helt det modsatte, ikke? Sidder bare og hyper alle op, og sidder, når der er folk, der taler dårligt, og mener danskerne i chatten, så kalder han bare ud og siger, at det giver ikke nogen mening, at der, vi burde støtte alle danskere, ja. og... Kører vi røde, vi hvide hele stream igennem, og altså, jeg, synes, jeg synes, det er for fedt, og fedt også at se, at der, altså, der er også en positiv respons på, på det der type content, man behøver ikke sidde og være så ja. skide edgy hele tiden.
0: Det, det skal dog lige nævnes, altså, eller det skal også nævnes, det er, at Gaming er jo faktisk stoppet med at spille Fortnite, fordi han ikke er fan af den måde, at Fortnite har udviklet sig på, mm. men så holder han den der hey, jeg synes ikke, det er sjovt nu. Jeg stopper nu. Lad os se, hvad vi kan gøre ellers med Fortnite. Lad os se, hvor jeg så kan støtte op. Så, så begyndte han på alt det her casting her. Det er jo gået stryende her. Så, så. så det er jo ikke fordi, at man ikke må have dårlig mening om et spil. Det er ikke fordi, man ikke må synes, at noget er noget lort. Det er bare et spørgsmål af, hvordan du udtrykker det, og hvordan det påvirker dig. Skal jeg tud over det, eller skal jeg prøve at se, hvad kan jeg så gøre for at klare mig bedre næste gang? Fordi vi ser stadigvæk de bedste spillere være i toppen gang på gang på gang. Så det kan jo ikke være... Nå, men han mødte bare ikke nogen controllerspiller, og halvdelen af dem, der er i spillet er spiller, eller hvor mange der nu er, ikke?
1: Ja, ja. Så, ja. så
0: det, det handler helt 100 om, om indstillingen. Men hvis vi hopper fra Fortnite... Faktisk en sidste note omkring Fortnite. Nu kommer der jo faktisk, da de bliver annonceret, den næste FNC, og så altså den næste igen. Mm. Solo og Trio. Det er faktisk første gang, vi ser i Fortnite, at de kommer til at have så lang tid til at faktisk træne op til et format. Det så det bliver faktisk også spændende at se, også for vores skyld, altså ja. for, for Danen Vorborsborg her med at, at kunne faktisk træne folk op til et format ved, hvad han skal se frem til. Og også for vores spillere generelt for communityet, at se, hvad, hvad det kommer til at påvirke. Man kan faktisk tage en nu, og så kan ja. man faktisk træne med den samme trio, indtil en indgang næste FNCS, men næste igen. Og at vide, det ligesom de, kommer på et tidspunkt. Det er, su er super fedt. Men lad os prøve at hoppe lidt tilbage til uh, CS, for der er jo den her uh, snak om, eller ikke snak om, Astralis har signet to nye spillere, ja. uh, så de er op på et uh, syvmandsføster nu. Og der er også et spørgsmål her, uh, Daniel, om vi kunne finde på at køre med et større hold end fem?
1: Uh, lige nu, nej. Uh, og det er der et par grunde til. Uh, den første er, at jeg føler kun, at det her... Uh, syvmands roster, øh, eller 8 eller hvad vi nu skal op på, eller også bare seks for den skyld. Jeg føler kun, at det giver mening, hvis du har et rigtigt sammenspillet og sammentømret hold. Øh, og det, det føler jeg, fordi altså, Astralis er jo så lige præcis et ualmindeligt samspillet og samtømmer hold. De har spillet sammen rigtig længe. De ved godt, hvordan hinanden spiller. Øh, de har også et par gange skiftet positioner, så de har også prøvet at spille forskellige positioner. Men, men de har en rigtig god forståelse af, hvordan hinanden gerne vil spille Counter-Strike. Det gør det meget nemmere, når der skal en ny mand ind, for alle kører med til at hjælpe, hjælpe til og støtte op, fordi folk ved godt, hvordan øh, den tidligere spiller passede ind i mm. hele puslespillet. Og, altså, de forstår hinandens roller og går jeg stærkt ud fra. os, hvis man ser starte lige nu, så laver de også på CT laver de en del øh, spawn ting, øh, hvor at mange ikke så spillet hold... Jamen, de, øh, altså der er det mere sådan, du ved, jeg spiller den her rolle, du spiller den her rolle, men nu for eksempel på train udenfor, hvis så en, der har til poppen, selvom han er indenfor spiller, så løber han i poppen, fordi mm -hmm. at det, det er fedt, hvis man kan få en mand i poppen med det samme på et frontsporn. Og det viser også det her med, at de er så sammenspillede, som de er. Og det gør, det nemmere at skifle lidt rundt på rollerne, når forstår rollerne, og det er nemmere at få en ny spiller ind. Men hvis man, som os, øh, ikke er så sammentømret og samspillet endnu, fordi at... Ja, det er kun øh, Nuttie, der har været på holdet i over øh, tre måneder. Øh, <laughs> så, derfor, så, så vi er ikke så samspillet endnu, og vi er stadig i gang med at finde ud af, hvordan vi gerne vil spille Counter-Strike, og hvordan vi bruger alle vores spillere ordentligt, og alle sådan nogle ting. Så at hive en 6. man mand ind, som så også kunne have nogle af pragsene, eller spille nogle af de officielle kampe, eller et eller andet, det ville vil gøre det til et kæmpe kaos. Øh, og også, også hvis der var syv mand. Øhm, og så en anden faktor er, at øh, vi har ikke råd til <laughs> at betale syv Counter-Strike-lønninger. Vi øh, er stadig i det stadie, hvor at vi, hver gang der er flere penge til Counter-Strike-lønninger, så vil vi hellere give det til de spiller, vi har, eller bruge dem til at kunne sikre bedre spillere i fremtiden, eller et eller andet. Så, mm -hmm. så det kan man sige, at det er stadig det stadie, vi er. Hvis vi en, en dag nåede til, at vi havde råd til at betale 100.000 per spiller, eller eller andet, og vi så havde 100.000 ekstra, så kunne det godt være, at i stedet for, at de så alle sammen skulle tjene 125, så det godt være, eller 120, så kunne det godt være, at vi i stedet for kunne tage en mand ind til, til 100 ekstra. Ikke? Men ja, det, der går nok noget tid, ind vi er i de overvejelser. Øhm, samtidig, en af de store grunde til at Astralis gør det, er selvfølgelig også på, når de har alle de her rejsedage. Der er de heller ikke helt nu. Det er ikke, fordi vi har haft 200 rejse i dag. Øhm, vi, selvfølgelig, sidste halvår, vi har vi haft væsentligt flere, end vi tidligere har haft. Og Flashpoint kan du også godt... Det var også mange dage, vi var ikke hjemmefra, men det er lidt mere... Der er lidt, der var lidt mere ro på og stationært, og vi er det samme sted, så det er ikke sådan ud og ind af lufthavnen hele tiden. Um, men ja, men vi snakker jo nok mere sådan noget... 30 rejsedager eller sådan noget ja. lige nu, ikke? Så, så det er ikke på samme måde, og vi kan... vi kan, Ja, så, så hvis vores spillere er bare at det prøver vi at tale en del om, så kan vi godt tage to dages fri her, og tre dages fri her, og de er meget derhjemme, og kan slappe af, og være sammen med venner og familie, og alle de her ting, ikke? Så, så det er nok heller ikke lige så behøvet for os, men af de andre årsager, så vil vi heller ikke overveje lige nu. Men jeg synes, det er super interessant, og jeg kan godt se, at det kan fungere for Astralis, men jeg synes ikke, det giver mening for, hvor vi er lige nu.
0: Ja, hvad er dine tanker, Steffen, omkring det her Astralis-Humans roster? Tror du også, der kommer flere endnu, eller...?
2: Man kan sige, jeg har i hvert fald altid været fortaler for, at øh, vi skal kigge meget mere på traditionel sport, end øh, vi gør i e-sport, som tingene er lige nu. Øh, jeg kan godt forstå, at Astralis gør, som de gør, ud for, også ud fra de øh, ting, som Daniel han siger. Jeg vil sige, jeg undrer mig egentlig mere over, at deres konkurrenter ikke er, er mere skarpe på, på den slags. Øh. Jeg tror også slet ikke, at Astralis er det hold i top 10, der har flest, flest penge overhovedet. Mm. Jeg tror, der er mange andre, der kunne lave helt vildt fede setups, hvis de tænkte det, hvad kan man sige... Jeg måske ikke sige professionelt, for det er de selvfølgelig alle sammen, men meget sådan mere traditionelt øh, i forhold til sport, fordi at det giver selvfølgelig mening, at, øh, at når man har så presset program, og de træner så meget, som de gør, jeg ved ikke, om der er nogen andre sportsgren, hvor man træner så mange timer øh, hver dag, som de gør her, øh, så giver det rigtig god mening at have forskellige spillere til forskellige roller, og nogen snakker om hele CT-hold og hele T-hold og alle de her ting. Selvfølgelig giver det mening med specialister. Det, det gør det i alle mulige andre ting, i hvert fald specialiserede trænere også og alt det her. Så... Så for mig giver det rigtig god mening, og jeg synes også, at det er den vej, man skal, fordi det kommer ikke til at holde i længden. Nu ser vi også masser af spillere, der siger, at jeg kan ikke mere at tage pause. Ikke? Altså Olof Meister var den sidste, ikke? Ja. så man mister jo lysten. Altså, selvfølgelig mister man lysten, hvis du banker igennem et år med 60 timer counter counterstrike. Altså, hvilken ting vil man synes var fedt at gøre det hver dag, hele året rundt, plus du rejste hele tiden ja. og væk fra din familie, så det giver rigtig god mening. Så for mig tror jeg bare, det er en udvikling, vi vil set, ligesom Daniel siger, hvis du har ressourcerne, du har det samme til meget højt, så vil man ske det ske på alle mulige andre. Og vi har jo også set det rigtig meget i LOL, hvor at man skifter en speciel jungler ind, for eksempel i forhold til den uh, rolle, han skal have i kampen. Mm -hmm. uh, og jeg tror også, man har gjort det i top lane, især hvis man har brug for en carry eller en tank. Ja. Ikke? Uh, så selvfølgelig giver det mening. Uh, jeg hilser dem velkommen generelt, men man er, skal også være i, i, i den position, som Astralis er for at gøre det, ligesom jeg også synes, at de andre top 10 hold, og uh, især også de nordamerikanske burde have gjort det for, for lang tid siden. Øhm, så øhm, vi må se, om de andre vågner lidt op. Jeg, jeg synes ikke, ærligt talt ikke, at de er gode nok til at give Astralis modstand, men det må vi se.
0: Nu siger du specialiserede trænere og, og specialiserede spillere. Hvem er så en ekstra coach, øh, dagen? En sekundær coach, en analyst? Altså, er det noget, vi kigger på og, og skulle have?
1: Jeg vil meget gerne have det. Igen er det mest et spørgsmål om, øh, om penge. <laughs> Hvis vi havde pengene, så havde vi 100% øh, flere folk. Men jo, det er noget, vi kigger på. Øh, og vi har også, det er ikke nogen hemmelighed. vi har også været starte et, øh, et kvindecounterstrike hold op. Og øh, så vi kigger lidt på, at, øh, at se, om man måske kunne finde nogle synergier øh, derom, kunne man måske, fordi vores kvindehold kommer til at være deltid. de kommer stadig til nogle af dem at have skolearbejde ved siden af i dagstimerne, så det bliver det jo hovedsageligt aftenarbejde, og Ja, så på deltid, ikke? Så måske kunne man finde en, en Counter-Strike-træner, som kunne være træner for pigerne, samtidig med, at han måske også er geret for drengeholdet. eller øh, så kan, vi, kan, vi, kan vi lave noget lidt mere crossover? Fordi også typisk, så... Ja, det, det kender vi jo godt alle sammen. Altså, nu mindre arbejde, man skal lave, nu mere vil man gerne have i team men hvis man kan få lov til at få endnu mere arbejde, så kan man måske godt øh, give lidt rabat på nogle af de, de senere timer. Så derfor kan der også være nogle penge at spare for os, hvis vi måske kan... Kan, kan lave en eller anden samlet pakke, hvor vi får en, der måske kan løse lidt flere roller. Øhm, ellers så arbejdede vi med øh, eksterne analysts til Road to Rio, hvor vi fik lavet noget, øh, noget prep-arbejde på vores modstandere, noget, noget demo-watching, hvor vi fik tilsendt, øh, vi brugte to forskellige faktisk, hvor vi fik tilsendt nogle, nogle øh, hvad skal man sige, sådan highlights eller sådan noget af, hvad modstandere gør, ikke? så de sad og så for eksempel tre Inferno igennem for os, og så gav de os ligesom... Uh, de ting, de synes, vi skulle lægge mærke til, i forhold til, hvordan de andre spillede Inferno, eller...
0: Er det nogle noter, som
1: man får? Uh... Jamen, det var lidt forskelligt, hvordan de gjorde det, men uh, den ene sendte os, uh, os uh, videoklips, det var Lomme, vi arbejdede med, mm -hmm. uh, super dygtig, sendte os en masse videoklips fra sådan et... Uh ja, sådan et demo-program hvor man bare ser de to dage ovenfra, ikke? Så kan vi se, hvordan de bevæger sig rundt, hvilke granater de kastede, og sådan nogle ting. Og så øh, sagde han ligesom, det her har jeg set den gøre flere gange, og det har jeg set dem gøre flere gange. Hvad er lige klar på det her? Han kan godt lide at tage det her peak, deres AV i starten af runden, og, og sådan nogle ting. Øh, og så sad vi, og så havde han forberedt sådan en 10 minutters video på deres ct siden og en 10 minutters video på deres T-infærende, for eksempel. Og så kunne vi sidde og se det igennem, og vi kunne eventuelt, så var det så Tre af dagen havde vi tre kampe lige i streg, så så havde vi endnu mindre tid til selv at lave noget. Ikke? Men så kan det være, at vi måske selv lige vil kigge lidt nærmere på det execution så kunne vi jo selv gå ind og finde det i en demo, fordi ja, vi kunne se, hvad kamp det var, og i hvilken runde det så meget hurtigt selv at gå ind og se, hvis man gerne vil se det i 3D, okay. eller hvad man skal sige, sådan for 2D. Og så kunne vi sidde på et holdmøde, og så snakke de her ting igennem, og hvad tænker vi så kunne være fedt, som vi ligesom gør ud fra det her. ikke? Og så arbejdede vi også med os tidligere træner Texans, hvor det var lidt mere tekstbaseret, men også med, han sendte os også nogle, nogle gifs og sådan noget, hvor igen 2D, hvordan gør de ting, og de kan godt lide at gøre det her, og så igen med tale om den, den info, vi har fået ind, og hvordan kan vi ligesom bruge det. Um, så vi tænker også på, hvis vi, hvis vi kommer til at spille i større større turneringer, så vil vi måske gerne have fast andelæste arbejde inden Det giver dog også mere og mere mening, som vi bliver et bedre og bedre hold, for lige nu har vi også bare meget fokus på os selv, fordi vi har haft så mange udskiftninger. Så vi vil gerne sørge for, at vi selv er et solidt hold, og vi har styr på, hvordan vi gerne vil spille spillet og vores aftaler. Altså, der er vi stadig i så tidlige stadier, vi skal lige minde hinanden om. Nøj, øh, men husk nu, det er vigtigt, når vi tager hurtigt banankontrol, at øh, du er klar til det her, og du er klar til det her, og vores reaktionsmønster og sådan noget. For det sidder ikke helt på ryggraden endnu, fordi der har været så meget nyt for så mange nye spillere og, og så videre. Men, og jeg vil ellers, at jeg også have en træner, fordi... Altså, for eksempel i League of Legends, der du sidder og spole til banen når du sidder på coach og replays og alt sådan noget, mens de sidder og spiller dine spillere, så vil du lige, jeg vil gerne lige se det der igen. Det kan du ikke, når du sidder og spækker okay. i, i Counter-Strike. Samtidig i LoL har du hele overblik over hele mappet. Counter-Strike skal sidde og klikke rundt, og har en spillers perspektiv. Altså bare som minimum, bare sådan, altså som jeg synes bare, at det burde give mening for alle med det samme, der er som minimum, når vi spiller CT for eksempel, vil jeg da gerne have, at der var en, der sad og spækket en af A-spillerne, og så en, der spække en af B-spillerne. Mm. så har vi noget feedback til både b side og a side når vi er færdige, hvor lige nu skal træneren sidde sådan, enten af a side eller også ser b side Og så typisk så ser du måske der, hvor du tror, de kommer, så hvis der har været larm A, så sidder du og spækker en A-spiller, men du ved, det er jo også vigtigt, de beslutninger, B-spillerne tager, mens der er alarm mod A, altså hvor hurtigt roterer du måske en ekstra mand over mod A, eller mm. øh, skal de lave et infoplayer, hvor hurtigt gjorde det, det var det den rigtige timing, og sådan. Der er jo en masse ting, som selvom action sker mod A, så er det jo stadig super vigtigt i forhold til, hvor hurtigt B-spillerne giver backup og alle de her ting. Men det eller, kan man ikke give så meget feedback på lige nu, for du bliver nødt til at vælge, mm. øh, hvis du kun har en enkelt træner på, øh, på spek. Så ja, der så minimum Vil jeg ønske, at jeg havde en Jeg kunne sige nærmest en B'erne A-træner Før jeg til CT-siden mm. Og så derfra, så er der performance-coaches, sportspsykologer Og alt det der, <laughs> jeg, vil, jeg vil
2: elske vil at videre råd til det hele Men egentlig, hvad giver mest mening? Giver det mest mening, hvis man skal ansætte en specifik øh, CT eller T? Så ville det så give mest mening, at det var CT, der øh, var træner på? Altså en træner?
1: Ja. Altså du vil jo gerne have helst, at han kunne begge ting Fordi ellers så, du spiller jo CT-siden, og så spiller du T-siden. Så hvis han kun kan finde ud af at give noter på CT, så kan du ikke bruge ham til noget af halvdelen af træningen. Øhm, medmindre du har to hold selv, og du så kunne sige, nu træner vi CT i dag, og spiller du bare 30 runder CT. Øh, det kunne man selvfølgelig godt, hvis man havde to hold selv. Men, øh, men jeg vil gerne jeg vil gerne have, at, at han kunne noget på begge sider, så vi kunne få, få det optimalt ud af det. Ikke? Men så igen, så kunne det være... At, at man delte op mellem trænerne måske nogle sites. Det kunne også være, altså det kunne godt være så på Inferno, så den ene træner han får at vide, at du skal bare, bare sætte demo og tænke over, hvordan vores A-site kan blive bedre på CT, og så øh, den anden, han tænker på B-site. Og så når vi kommer op på T, så måske den ene han har fokus på map og hvis vi snakker Mirage, så de tre, der typisk til ud og map i midt. og så den anden, han skal mere sidde og holde øje med de to yderpunktspillere, hvordan får vi det mest ud af dem, ikke? Så det var også nogle ting, som man for eksempel øh, delte op. Også lige nu, når, hvis vi siger, vores mirage er ikke god, eller et eller andet, ikke? Så, det sådan, så, skal, så skal vores spillere og trænere skal ud og se demoer, og de skal jo få et samlet overblik over alt. Så lige nu er det sådan, du må se din egen position blandt andre, anden har impact. Ikke? Men igen, hvis du havde nogle træner-create, lige nu kan Morten, vores træner, hvis vi skal blive bedre på T-mirage, så, så er det meget svært for ham at, 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 at give feedback til det hele. Ikke? Men hvis, hmm. vi kunne sige til ham, okay, du skal stå for mapkontrol, og så er der en anden, der må hjælpe uh, de andre spillere, så har man har sjovt mere tid til at give den enkelte spiller øh, bedre og mere feedback end... Øh end hvad der er muligt, når du kun har en flere andre han har jo kun en visse antal timer i døgnet.
0: Men kan, kan det lade sig gøre med, med to uh, coaches og to trænere? Fordi jeg har også hørt dig før snakker om, at der er jo nogle hold, der ikke vil have, at man har flere trænere inden. Er det en generel ting, eller tror du, ikke, uh, tror du, det vil være nemt nok at bare gå udenom de hold, ja. og så træner vi bare ikke mere?
1: Jeg tror lige nu, at vi, vi kun støttet ind i tre hold, der direkte har nægtet at spille mod os, hvis vi havde to trænere på serveren. Men altså... Worst case scenario, så kan vi arbejde ud i noget med, at så streamer vi det på Discord i stedet for træning eller et eller andet. Ikke? Det kunne også godt være, at lad sige, at vi havde en, der var yderpunktstræner eller hvad end om, Så så kunne så på vores hold er det Nordius og Queen der er yderpunktsspillere. Så må de to sidde og livestreame deres gameplay, ikke? og så kan han sidde og skifte mellem de to POV's. Så altså, der er jo også møder omkring det, men lige nu er det kun øh, tre hold, vi stødt ind i, som i kartal okay. eller to trænere.
0: Stefan, nu mens vi stadig har fat i Counter-Strike her, det er vist det sidste Counter-Site-spørgsmål, der er. Hvor stor betydning har CSGO's seneste succes?
2: Øh, jamen, øh, det har selvfølgelig betydning. Altså man kan sige, det er jo rigtig svært at, at eksekvere på baggrund af, af øjebliksplitter eller, eller enkelte events. Men, men det, der i hvert fald sker, er, at nu har vi været på solo. Og det gør, at flere ser os. Og det vil også betyde, at man kan sige, at mange henvendelser, jeg har i hvert fald lavet i de første par, første par år i Flames-historie, øh, der var ikke nogen, der anede, hvem vi var, når jeg henvendte mig, når jeg henvendte mig til dem. Øh, men øh, man kan sige, at nu der, øh, har de jo allerede fået et indtryk, både via de interviews og de indslag der har været om Flames, og mange har siddet måske og set det, eller hørt det, eller læst en TV2-artikel eller et eller andet. Så når jeg henvender mig som en Flame, så er der allerede noget genkendelse der, og det er i hvert fald noget af det første i forhold til at, at skabe en forbindelse til en mulig partner og få noget tillid til, at, at vi har noget at komme med. Så jeg vil sige, at der, hvor det hjælper mig mest, det er, at der har mere opmærksomhed, og flere kender os, så det er nemmere for mig at lave den indledende dialog, fordi man har en idé om, hvad vi står for. Okay, de har faktisk været på sule, så må de kunne lidt, og deres brand kan måske noget, og det er måske egentlig meget interessant der der jo mange som jeg henvender til når jeg nævner stadig den dag i dag når jeg nævner Twitch så er der, hvad er det altså du okay. så man er rimelig meget på Barbund allerede der men hvis jeg kan sige at um, der var de her to kampe på Zulu og sådan noget nop for satan okay det kender alle jo ikke um, så jeg vil sige jeg kan jo ikke gå ud og sige til nogen partner jeg lover dig, at vi kommer med næste Zulu sending også det kan jeg ikke så så jeg vil lyve hvis jeg skriver at nu kan du regne med XC'er igen den her gang så jeg er nødt til at tage udgangspunkt i det man kan regne med og det er at øh, vi er i hvert fald i folks øjne og i deres forståelse, der er der flere, der kan genkende os og kender til os. Men det er ikke sådan, at på baggrund af Road to EU at jeg kan lukke kæmpe sponsorater alene på den baggrund. Men jeg kan mærke med den opmærksomhed, der er, og med alle de LinkedIn-forbindelser, jeg har fået, og med alle de, de opslag, jeg har lavet øh, omkring holdet og vores succes, at, øh, at, at folk følger endnu mere, og jeg får mange flere henvendelser på alle mulige niveauer, som gør det selvfølgelig nemmere for mig at, at skabe den her kontakt, der er afgørende for, at man kan få et, et partnerskab. Så jeg vil sige, det er ikke sådan, at jeg direkte kan konvertere det til salg, men det hjælper mig rigtig meget. Og hvis så kommer en dag, hvor Daniel kan love mig, at vi kommer med til en minor eller en major, så bliver det rigtig sjovt. Så selvfølgelig har det noget at sige, men det er ikke sådan instant satisfaction i forhold til mig. Det, det er det ikke, men det er klart, at det gør arbejdet noget nemmere. Jo også det, Daniel han nævnte
0: tidligere med, at det ikke er fordi, at... Vi er med det samme, så kan give flere lønninger og højere lønninger og købe signe en masse nye spillere og hold osv. Og det, det er noget, der skal bære frugt på, på, på længere sigt. Ja, det er en, en det, proces. Det er noget, vi skal blive ved med at blive det. Og, fordi det også, øh, man bliver også hurtigt glemt. Der sker rigtig, rigtig meget i dag, på, især i e-sport. Øh, helt uh, yeah. hele tiden mange øh, nyheder. Så, så hvis man ikke bliver ved med at være der med oppe i toppen, så, så bliver man også hurtigt råd den anden vej igen.
1: Ja, så altså man skal sp sp sponsorer. Det er meget svært at tale lige nu. Altså man kan jo sige, jo, vi at vi har på Zulu og de seneste to uger har der været det ved jeg ikke et eller andet, seks artikler på tv2 sport omkring os eller en, noget af den duer og sindssygt mange artikler også selvfølgelig en på DOS2, og virkelig mange kommentarer inden på DOS2, og virkelig meget medvind men vi kan ikke vi kan ikke gå til sponsor sponsor og sige prøv at se, hvor fedt det har været i et måned Nå. så siger de okay jamen er det så også det næste måned ikke vi bliver lige nødt til at vise noget kontinuitet øh, fordi at det er jo klart de, igen alle de virksomheder vi taler med og vi, altså, vi taler jo sådan altså vi, vi bærer jo ikke om 5000 kroner eller noget så der skal jo være noget bevis for, at øh, de får pengene retur. Så derfor så, ja, det jo det, man skal gerne have en succes over noget tid, før vi kan begynde at, at sælge det.
2: Ja, så kan man også sige, at der er jo... Hvad kan man sige, det er mere legitimt, det vi går og laver, og det vi snakker om, at gerne vil være en talentudviklende klub, og at vi gerne vil være e-sportens svar på Ajax eller FC eller hvad det nu end er. Øh, så kan man jo se på både, at jamen, vi formår både at sælge, og vi formår også at have en, en sportslig succes. de ting hænger sammen. Jamen så begynder det at give mening for, at en at eller anden partner kunne tænke sig at blive sat i forbindelse med det brand, fordi vi lykkes med begge opgaver. Øh, og det er klart, der er jo nogen, at, nogle gange, når jeg har været ude og at sælge, jamen, så har vi haft en lidt mere periode. Øh, op til det, det partnerskab, hvor at man så skal sælge ind på nogle andre ting. Øh, og det er jo også vigtigt her med, at, at øh, man skal jo også kunne fortælle historien. Det er super vigtigt, at du får, når du har den her succes, at du så kan fortælle historien. Det er ikke nok bare at lægge resultaterne op. Du skal også kunne fortælle historien øh, på en ordentlig måde. Og det, det synes jeg helt klart er at den største afgørende faktor for, at vi måske hurtigere kan få noget ud af de her resultater, det er, at vi har sat op til, at vi også kan eksekvere på de her resultater. Det er enormt vigtigt Og det gør jo også At man rent image-wise Man kan man sige Lykkes bedre Når man så også Kan eksekvere på resultaterne
0: Men det går jo rigtig godt For, for Counter-Strike for tiden Og det har også gået rigtig godt For Fortnite Både mm. content creation-wise Men nu også Dexi Placerer sig nummer 22 Tror det var ja. I gårsdagens FNCS Hvis vi kigger sådan 8 måneder tilbage Og tænker sådan hvad, hvad vores ambitioner er For de næste 8 måneder Så tror jeg ikke Vi havde skudt efter Det der er sket her nu og der er også et spørgsmål, hvad, hvad er jeres ambitioner? Både omkring de, de spil, vi allerede er i, men også om vi vil udvide til, til andre spil, som for eksempel Rock League, som vi har været i før, Rainbow Six Siege, og så står der også Valorant, som så, ja, så småt ved at gå ind i her, i hvert fald med en content creator. Den, har du en kort ja. kommentar sådan, om, hvad, hvad, hvad er ambitioner for de to spil, vi har, eller tre spil, vi har? Og så, ja. hvad, hvad er vores sådan plan med, med resten?
1: Altså,
0: det lyder jo utroligt urealistiske for alle andre, men altså,
1: det var ikke mit mål, og det er sådan... Og drømmer om i hverdagen, af det, der holder mig motiveret, og den standard, jeg prøver at holde mig selv til, og de andre, jeg arbejder med, det er, at vi skal være verdens bedste. Det ved jeg godt, vi ikke er i morgen, vi er nok heller ikke næste år, men, men det, det, jeg, jeg føler, at hvis man ikke, altså, hvis det ikke er sådan, at vi prøver at arbejde, og hvis vi ikke konstant prøver at, at, at gå efter det, så, ja, det ved ikke, så ved jeg ikke, hvad vi laver. <laughs> Um, og det er selvfølgelig, det kommer til at være en lang og hård vej. Jeg, er ikke, jeg, ja, igen, jeg tror heller ikke, vi vinder majoren i 2021, men, men det, det er de standarder, vi prøver at sætte os selv, og det, det er jo så forhåbentlig, hvis vi er dygtige, så det, der ender med, er jo bare, at vi udkonkurrerer alle, de, alle, alle dem, vi ligger og konkurrerer med. Ja, altså om det er Counter-Strike lige nu, ligger vi et lag, hvor at stort set alle hold, vi konkurrerer med, bruger mange flere penge, end vi gør. Uh, selvfølgelig, altså så lyder det også som om, at jeg sidder her og synes, det er mega fedt, at vi underbetaler alle vores spillere og sådan noget, men Altså, det, vi har meget klar over til det vi forstår godt, hvordan det hænger sammen. Øhm, men altså, jeg, jeg føler bare, at vi, ja, vi skal gøre bedre til alt. Få det mest ud af de ressourcer, vi har, udvikle en forretning, der er sund. Øhm, I Fortnite er det, vi er både i gang med at sætte rigtig stor fokus på, at udvikle vores spillere sportsligt, men og vi har allerede lykkedes rigtig godt med, at udvikle dem som content creator. Øhm, så ja, det har bare været de bedste tal, hvad vi laver, i forhold, især i forhold til de ressourcer, vi har. Det er måske sådan... Det vi også især prøver at nå sådan i morgen og i overmorgen, mm. det er, at ud for de ressourcer, vi har,
0: så er der ikke nogen i verden, der kan gøre det bedre, end vi gør lige nu. Ja, fordi jeg har set nogle kommentarer omkring det her med, at øh, der var en artikel, hvor at det lød måske lidt som, om, at, at vi har sat os i et lag, hvor vi har tænkt os at være for altid, hvor vi bare skal udvikle talenter til større klubber. Øh, og, og det er måske også svært at forestille sig, at vi lige pludselig kan tilbyde bedre lønninger end sådan noget, som Complexity eller et hold, der støtter et eller andet eller et eller andet. Så, så der er vel også forskelligt på, hvad kriteriet er som verdens bedste. Hvad er det, man mener? Mener ja. man de højeste lønninger? Det vil ikke nødvendigvis det. Ej, altså på sigt så... Igen, det er ikke det, der sker næste år, men jeg, jeg vil da vinde en major. Altså det er det, jeg
1: går efter. Øh, hvis vi lykkes med at minde en major, så når vi vinder majoren, så er det nok ikke også der heller betaler de højeste lønninger til den major. Øh, og der er jo en masse delmål mål inden der, men... Øh, jeg føler lige nu med det stukke arbejde, vi gør, det der mål, der er, at vi sælger hele tiden spillere lige nu, så vi, og vi tjener penge på, på Counter-Strike-holdet. Men det kan godt være, at der er måske nogen, der ser det udefra, med, at vi er tilfredse, hvor vi er nu. Men jeg kan rigtig godt lide, at mine folk om med en gang, vi sælger en spiller og hiver en ny ind, så bliver vi stadig ved med at levere større resultater, end vi gjorde med den tidligere roster. Og det er planen også, selvom vi sælger selv farlig nu. Ikke? Nu er der nogen, der skriver, at nu er farlig væk, så nu kan Flames ikke mere. ikke?" Uh -huh. Skriver de også med Thesis, med Røg, med Asilion Øhm, og så noget, der skriver, ja, men til de andre, det er jo så, fordi I farlig carry dem, ikke? Ja, så om to måneder, så kan I komme og sige, at det var Raffa eller de eller et eller andet i stedet for. Så vi har mål om, at vi sælger spillere, vi udvikler spillere. nok ikke sælger lige så høj grad, som vi har gjort lige her de sidste par måneder, <laughs> men, men det ændrer ikke på, at jeg tror at vi stadig, vi kommer til at levere meget større resultater. Jeg tror, vi kommer til at være, selvom vi har solgt asker, så kommer vi til at opnå ting, vi aldrig har opnået før. Fast top 30 hold... Øh, øh, bedre resultater til 100.000 dollar land i venstre, når vi kan komme til lands igen, øhm, og så videre osv., så, så videre. Jeg, jeg tror 100% på, at vi bliver ved med at sælge spillere, men vi bliver også ved med at blive bedre.
2: Ja, altså jeg vil også sige for mit vedkommende, der er det jo samme mål. Altså jeg vil sige, nu kender jeg også på stykker inden for Astralis, øhm, og jeg er super motiveret af at slå dem, altså fordi jeg synes, de er de bedste i verden til det, de gør. Så jeg er super motiveret af at slå dem. Hver dag, jeg vågner op, så tænker jeg egentlig på, hvordan jeg skal slå dem i dag og kæmpemotiveret af at være det bedste i verden. Og for mig forfylder det også rigtig meget, at vi er en rigtig klub. At vi har en fed kultur, og vi har nogle fans, der gider at følge os på kryds og tværs af titler. Det fylder også meget, så det, det er et kæmpe stort spørgsmål, hvornår man er verdens bedste. Men jeg tror, man kommer langt med, at man, man rammer selvfølgelig nogle sportsresultater, vinder en major, som er en drøm for os alle. Men også, at man samtidig øh, har, øh, du ved... Man er transparente, og man kan stole på os, og, og man ved, at de ting, vi siger, det er også det, vi står for, og at fansene de er reelt engagerede i os. Det er ikke bare giveaways og alle de her ting. Så det handler ikke for os kun om øh, resultater. Det tror jeg også er grunden til, at vi har brugt så langt for os. Der sidder nogle mennesker her i noget, med noget ægte hjerte i de her ting, vi gør. Øhm, og det betyder også, at, at det er ikke fordi, vi træffer, man vi træffer ikke nogen irrationelle beslutninger på baggrund af hjertet, men det er altid med og derfor betyder det også bare sindssygt meget, hver gang vi rykker os lidt, og det her vil blive verdens bedste. Målet skal jo ligesom, for at indfri det mål, og der er en masse stadier inden, som vi arbejder i, og lige nu har vi vurderet, at jamen, hvis vi skal flytte forretningen allerbedst, jamen, så skal vi være i det lag, hvor man kan sælge spillere videre, men nu har der været så meget succes med det, så er vi jo allerede i gang med at kigge på, Jamen, hvordan skal den strategi, skal den ændres lidt i forhold til, at de næste samtaler med spillerne, som Daniel taler om, og de næste salg, skal de være senere i perioden? Jeg har også en idé om, at der er et breaking point i forhold til, hvor meget mere attraktivt det er at komme væk fra for Flames. Så hvis du begynder at tjene 40.000, 30.000 her hos os, jamen, så kan det godt være, at det er en helt stor adresse, spillerne skal videre til, før det giver mening for dem. Så der kommer også et breaking point på et tidspunkt, hvor at, at vi godt kan holde på spillerne i længere tid, og så er det alle de her resultater, der kommer med. Og øh, samtidig skal vi selvfølgelig huske, at, at alle de andre ting i forhold til content og fans og partner, det skal jeg også følge med. Men øh, som Daniel siger, så er det alt overskyggende mål, det er at blive verdens bedste klub. Øh, men det tager bare rigtig meget tid.
0: Ja, nu snakker jeg også rigtig meget om Counter-Strike, men, men øh, der er jo også lidt spørgsmål til, hvad er udvidet os som klub generelt og som organisation? Altså, hvad, hvad, hvad ambitioner det er ambitionerne altså, der? Har vi nogle planer for det? Har vi nogle tanker?
1: Jeg vil sige, vi har altid talt om, at vi føler, at det er rigtig vigtigt i e-sport, at man skal være meget agil. Vi skal være meget fleksible. Uh, hvis der opstår unikke muligheder, så skal vi kunne tage dem. Men, men samtidig så, altså det, det, jeg vil sige, vi har vi har ikke taget et indegyldigt valg om, at okay, vi skal aldrig ind i andre ting, eller at vi skal 100% ind i andre ting. Det er sådan lidt, hvad vi føler, der giver mening uh, på det tidspunkt. Fordi jeg tror også, at vi, vi er enige om, at det er rigtig vigtigt... Uh, vi forsvarer og bliver ved med at udvikle og konsolidere. Vi har et rigtig stærkt counter hold Vi synes, det er rigtig vigtigt, at vi fortsat er Danmarks største Fortnite-klub. At dem, der har flest følger og sådan nogle ting. Og, og så ud over det, jamen, så kigger vi jo på muligheder. Vi kiggede rigtig meget på Apex, for eksempel da det kom ud, for der var masser af hype omkring det. Vi, rigtig meget, vi kigger rigtig meget lige nu på Valorant, for det har også potentiale. Men det kan også have lidt an på, hvad, sådan, hvad muligheden er. For lad os sige... Altså hvis vi solgte hele Counter-Strike-holdet i morgen, øhm, så har jeg svært ved at se, hvilke spillere det var, vi skulle signe, hvor vi skulle bruge alle de penge, vi ligesom har fået ind fra at sælge Counter-Strike-holdet, og de lønninger, der bliver frigivet osv., så, så ville jeg ikke kunne forsvare umiddelbart lige nu at kunne hente nogle free agents ind, eller købe spillere, som vi skulle bruge samme antal penge på. For jeg tror, vi vil starte lidt lavere og skulle bygge op igen. Så har vi jo ligesom et budget, der ikke giver mening at bruge på Counter-Strike. Så må vi jo kigge på, hvor giver det så mening at bruge hende. Mm -hmm. Det kunne så måske være Valorant, det kunne være altså. Hvad end så sidder vi og vurderer, er det Rocket League, er det er League of Legends, er det endnu mere Fortnite, hvor er det, vi skal bruge dem. Så jeg tror bare, at vi har en idé om, at vi skal være meget fleksible, og så, øhm, men også, at vi ikke skal gå ind i noget af halvhjertet. Det er vigtigt for os, at hvis vi går ind i noget, så går vi ind i det ordentligt, og så skal vi kunne stå ved det. Øhm, så det er også en af de grunde, til vi endte med for eksempel at gå ud af League of Legends. Der var fordi, vi følte, at vi følte ikke, at vi havde de ressourcer. Der skulle, vi kunne sagtens køre med League of Legends hold. Vi kunne godt have været en af de bedste League of Legends hold i Danmark stadig den dag i dag. Men men vi følte ikke, at vi havde ressourcerne til at sørge for, at det blev rigtig fedt, og der var rigtig fedt content, og der var en, en historie at følge og sådan noget. Øhm, det havde vi ikke både, fordi vi syntes, det gav mere mening at bruge pengene på Counter-Strike og på Fortnite i forhold til lønninger, men også vores, vores content-teams øh, tid og sådan nogle ting. Så det er vigtigt for os, at hvis vi laver et move, skal vi også lave et, et ordentligt move. Øhm, så nu har vi for eksempel fået, øh, fået vores første Valorant streamer og der føler jeg også, at vi, at vi har været med til at løfte, som altså det kun har gået meget kort tid, så synes jeg, vi er med til at løfte meget rigtig meget. Øhm, og vi skal selvfølgelig fortsætte med at gå den vej. Øhm, så Ja,
2: ja altså hvis vi lige vil tilføje noget til det, så er det jo også meget med at være agil i den enkelte titel. Fordi at, altså, lige nu, der giver det rigtig god mening at være øh, den sælgende klub, og det kan vi jo se, det har været en fin forretning for os at være det. Øh, men øh, nu ser vi jo lige face, de henter en FPL-gud ind. Øh, jamen, der tjener, det tjener Flames jo ikke nogen penge på, hvis det er den udvikling, der kommer til at være. Mm. Øh, så, så det er jo også noget med hele tiden at kigge på, hvor er vi i markedet, hvordan bevæger markedet sig, i hvilken retning. Astralis, de sidste to spillere, de har hentet, de er også transferfri. Jamen, øh, begynder det at være den retning, at man går i, så skal vi selvfølgelig i en anden retning. Mm. Øh, så så man, det er også bare at mærke efter med markedet, hele tiden at være opmærksom på de ting, der er. Uh, og så derfor prøver vi jo også at arbejde med den enkelte titel, ja, agil, mm. så vi ikke ender i en situation, hvor vi har lagt en strategi an på noget, som ikke eksisterer længere, altså et reelt transformarker, fordi alle bare synes, at, at FBL-spillere kan vi sagtens hente op uden problemer, jamen så skal vi jo nok ikke satse på selvspillere,
0: så det gælder jo selvfølgelig også for Fortnite. Det kan jo være, at vi kommer ud i en verden, hvor der begynder at blive låst op til, at der kommer mange flere altså, third-party turneringer, der kommer til at være mange flere prize pools, mange flere competitive ting at lave, så vil det selvfølgelig også give mere mening. Og, og begynde at signe de dygtigste spillere, og så gå meget mere ind på det sportslige, og måske endda kort meget contentet væk. Måske faktisk dele det op, så vi har content creators, men vi har også uh, talenter.
1: Jamen, der, altså, der
0: det går måske allerede i den retning nu ved, at de allerede har lanceret
1: uh, FNS Trios. Ikke? Altså, det, jo. Jo, det er jo meget en af de grunde, til at vi synes, det er svært ved at arbejde med Fortnite, det er vi har ikke vidst mere end en måned i forvejen nærmest om de skal spille solo, duo, trio eller squad ja. øh, til den næste. Altså det, det er super svært sådan, rigtigt at sætte fokus på det sportslige når du ikke engang altså mm. altså hvis en indsamler med Counter Strike, det svarer til at så spille så er det deathmatch, du skal spille den ene måned ja. og næste måned skal du spille capture the flag eller et eller så altså, næste måned skal du spille som spillet her nu, ikke? Jo. Er det er mega svært at sidde og træne og bare have all in på at vi skal lave resultater, når der ikke nogen ved hvad, hvad er det vi skal performe indenfor, ikke? Så, men det kan være det giver mere og mere mening, hvis øh, e sport scenen i Fortnite bliver
0: mere stabil. Den næste major er i Wingman. Ja, men altså, så, <laughs> så, så
1: vil vi jo nok også måske ikke være lige så fokuseret så. på at have de bedste spillere, ikke? Fordi, når, så, hvor mange skal vi overhovedet have? Så? Ja. Så.
0: ja, og jeg vil sige, på, på content-siden, for mig er det altid vigtigt, at det er fedt at følge med i Flames. Altså, det, det er underholdende, det er fedt, det er spændende, men også underholdende, sjovt, og Så Så det er altså det, jeg, jeg tænker meget på. Det er, det skal være fedt at følge med, lige meget hvor man kigger henne. Og... Inden vi slutter af, jeg ved, at det allerede har været en times tid nu, uh, vi har et aller spørgsmål, som vi slutter af på, og det er angående events og lanes. Om vi nogensinde kunne finde på at gå sammen med en etableret arrangør om at lave et lane, hvis ja, hvad ville I så gøre anderledes bedre end de eksisterende lanes? Hej nogen, uh, nu har vi været til en del lanes over de sidste par år. Uh, på ja. de sidste mindre end, uh, selvfølgelig også på grund af corona, men også fordi, at Counter-Strike-holdet er begyndt at spille rigtig mange af de her online uh, cash cops. Uh, og har I nogen bud til, hvad, hvad kunne være øh, nogle fede ting at lave til vi, vi drøbte en
1: land? Vi drømte engang om, øh, om et flames Jeg kan ikke huske, vi havde mm. en eller anden working title på et tidspunkt. Um, men som altid, så skal vi jo gerne, selvom det ikke måske er første gang, så skulle man gerne sådan break even også og sådan nogle ting. Og jeg tror, jeg tror det vil være en... At vi vil nok skulle gå sammen med nogle andre, for sige, at det er en meget stor mundfuld for os lige nu. Æh, mange mandskabstimer, altså, der skal tages væk fra det, vi allerede går og laver for, at man skal stable et lang på benene, og det skal blive rigtig fedt. Men altså, der er, jo, der er jo mange veje, man kan gå. Jeg, jeg kunne godt se, at øh, måske, fordi det, altså, det er også svært at gå ud og lukke sponsorer til kæmpe præmiepuljer og alt muligt. Altså, jeg tror, hvis vi skulle, ikke, igen, det er ikke super velovervejet det her, det er lidt on the spot, men hvis vi skulle lave noget, så tror jeg mere, at det skulle handle om... Øh, om øh, nærværet, og vi skulle lave nogle... Altså, altså, det skulle være en mulighed for at komme tæt på Flames, og det skulle være noget, hvor at vores spillere selvfølgelig er der, og man kan møde dem, og man kan få lov til at spille mod dem, og alle mulige diverse konkurrencer, og vinde ting selvfølgelig forhåbentlig for vores sponsorer og partner, og, og jeg til andre, vi kunne få med på idéen. Uh, så det tænker jeg sådan... Ja, måske, hvem ved, altså, vi holder måske også et lille oplæg om et eller andet Flames og ja, en form for AMA og øh, både måske ledelsen med spillerne og sådan noget, ikke? Det tror jeg vil være sådan, hvis vi skulle lave noget i en enkelt dag eller en weekend, så tror jeg måske, selvfølgelig skulle der være nogle så for sjov turneringer og sådan noget, ikke? Og så måske nogle bounties i Fortnite på, hvem skyder ton, så de vinder også lige et eller andet, ikke? Eller sådan noget. Øh. Så jeg tror, jeg tror det vil være sådan den vej, vi vil gå, fordi også... Det er, ikke, det er ikke kæmpe arbejde at skulle sikre et stort venue og en stor scene og 100.000 i prize pools og alle de der ting det, det tror jeg ikke øh, og jeg føler at, altså der er også altså, jeg føler at der er rigeligt øh, af den slags lands i Danmark øh, man kan tage rundt til øh, så jeg ved ikke om øh, ja, jeg ved ikke, og heller ikke om der er nødvendigt et marked for det lige nu øh,
0: jeg Sådan tror
1: Ja, så, så skulle det være et eller andet øh, flames ikke? Og så skulle vi gøre det anderledes, end, end hvad alle de andre gør. Det skulle være ved at tilbyde tilgang til, eller sådan, adgang til, til, til Flames.
2: Stephen. Ja, altså, jeg synes, folk skal tage ud og besøge de eksterne lanes, der er nu, <laughs> og så komme en masse inputs <laughs> til dem, fordi at, øh, jeg i hvert fald i forbindelse med e sport Danmark, der, der snakker jeg med dem, og der er fandme meget ild i maven på dem der, og de, de vil det rigtig gerne, og de enormt over overfor, og de ønsker, der nu kunne være... Jeg har på samme måde som Daniel med, at, at det skal være bundet op på øh, noget med Flames. Det kunne være bundet op på, at vi vidste, at vi skulle spille en kamp øh, eller R2R om, øh, om to måneder. Jamen, så lavede man et eller andet land, hvor man kunne mødes for at skabe det der nærvær og sammenhold mellem fans også. Der går nok lang tid, før at vi har en arena, hvor man kan komme og se vores kampe. Men man kan komme med lidt derhen af ved at etablere de her pop-up-lands, hvor så er der er en weekend, hvor vi ved, at Flames spiller to kampe på Sulu. Lad os sige, at vi vidste det. Jamen, så kan man komme og så opleve nogle andre ting i den forbindelse også med Fortnite og alle mulige andre, vi kan aktivere vores partner og den slags, øh, og lave lag på den måde. Det tror jeg ikke er god mening. Jeg tror, at den måde, vi kigger på øh, andre forretningsområder og sådan noget, så skal det helst være nært beslægtet med vores nuværende kompetencer og den slags, der er, sådan at vi kan udnytte det, der allerede er i virksomheden. Så at gå ud og arrangere et helt lag med internetopkobling og alle de ting, der nu hører med, det, det virker lidt vildt. Men, øh, men hvis man kan komme lidt derhen af med, at man så også øh, er det nært beslægtet. Med det, vi allerede gør i forvejen, og vi samtidig kan samle vores fans omkring det, så tror jeg, det kunne være rigtig fedt.
0: Ja, så kom vi godt uh, udenomkring det hele, tror jeg. Uh, vi har fået besvaret en masse spørgsmål, og det var episode 10 af Flames Podcast, præsenteret Elgiganten. Men hvis I har nogle uh, andre spørgsmål til fremtidige uh, ama uds eller afsnit, så skriv dem endelig i, uh, hvad, for, hvad for en kommentarfelt I nu kan finde, hvor det nu er henne. Uh, vi gemmer alle spørgsmålene i do dokumenten, så vi kan tage dem op i fremtidige EMA-episoder. Og det kan godt være, at der kommer nogle flere af dem her nu, på grund af coronatiden, så vi kan ikke rigtig få nogle gæster ind, bare lige sådan. Øhm, forhåbentlig så ændrer det sig snart. Men øh, i hvert fald tak til Steffen og Daniel, for at være med i dag. Og øh, så ses vi næste gang.